0: 最近的台北啊，总算是看到阳光普照了，难得连续两三个礼拜都是好天气耶、欸！啊，这才是春天嘛！哇，哎、欸，我大概已经有两年吼没有这么开心的迎接春天了，真的，前两年的春天就是新冠肺炎大爆发的时候嘛，那那时候大家哪有心情啊，出门赏花享受春天，没有。而且啊，我印象里面那两年的春天也都是阴雨绵绵的，心情是很 blue 的。那今年呢，又难得遇上了闰二月，我今天呢就想要来跟大家分享一下什么是闰二月，因为我自己很好奇，毕竟上次的闰二月已经是二十来年前的事情了。然后呢，我又看到了这个爆料公社上面，就是讨论说闰二月的习俗哦，这个也能找哦。我待会儿也会在节目里面跟大家分享。除了要来讲讲什么是闰二月之外，春天有哪一些会发作的身心小毛病，我们可以透过芳香疗法，趁这时候一年之计在于春嘛，我们就来调理春天的身心健康哦。要讲闰二月呢，一定就要提到二十四节气啦。中国的二十四节气里啊，属于春天的呢，就有立春、雨水、金蛰、春分、清明，还有古雨，稻谷的古谷雨。那从节气上来说啊，春天就是从立春开始，一直到立夏。那一般我们如果用国力来计算的话，那大概就是从2月4号开始，一直到4月20号这段期间，就是春天的季节。那这一集节目上架的时间，应该已经接近春分了啊！真的是很开心，因为过了春分之后，白天的时间就会变长了啊！我真的比较喜欢白天比较多的日子，像我之前去澳洲玩的时候，就刚好是他们的夏末秋初。天到晚上八点才黑耶，我真的觉得好幸福哦。<笑>不过啊，他们冬天天也黑的比较快就是了。<笑>那今年呢很特别，遇到了闰二月。那闰二月是闰在农历这里的，跟我们国立的时候二月会有二月二十九号，那个是闰年，那个其实不一样的。那今年呢是闰二月。为什么会有闰二月？那就跟古人的智慧有关了。我们中国老祖宗哈，就有一套历法，也就是大家非常熟悉的农民历啦。哎，老一辈的人呢、啊，什么搬家啊，做什么事情都要看一下农民历有没有。哎，这个是有道理的，因为农民历呢，它是一套阴阳合历。怎么说呢？我们一般的讲的哈，阴历它是按照月亮的盈缺变化来制定的，一个月亮的圆缺变化的周期大概就是 29.53 天。那阳历呢，指的就是太阳历，也就是我们现在用的国历，好，因为它是用地球绕着太阳公转一圈的回归年来制定的，那一个回归年就有 365.2422 天。那我们的农民历就是以阴历为基础，兼具太阳历的回归年来去做制定的，所以呢，它的日期又可以显现出月亮的阴晴圆缺之外，又可以和太阳公历哈来保持四季的同步，是不是很厉害啊？那我们的农民历呢，依照月亮的盈亏变化来定这个月，所以平分一年就有十二个月。大月呢是30天，小月是29天，哎，这就跟我们国历很不一样咯。所以这样一年呐、啊，只有354天或355天而已哦。所以呢，这样算下来，一年比我们国历哈、啊、少了11天左右。那这样不行啊，这个一定时间要补回来才行。所以古人呢，就制定了闰月的这样的一个方式。让农民历的这个年呢的平均长度会和太阳的这个回归年的长度会是一样的，那也就是在19个农历年之中呢，会加入7个闰月，在不同的年份里面，那有闰月的那一年就会有13个月，是这样子的。那增加出来的那一个月，我们就叫做闰月。那所以啊，有闰月的那一年就会有三百八十四或三百八十五天这样的平均，十九年下来，十九个农历年和十九个太阳历的阳历年日数就会是一样的。那这个闰月呀，要放在哪一年哪一个月里面？那这就和二十四节气有关喽。闰月呢会被安排在农历里面没有。中气哈，中国的中没有中气的那个月份，这真的是哈老祖宗很聪明的地方就在这好，一年呢分成24个节气，对不对？分别安插在12个月里面，所以每个月固定都要有两个节气才行。每个月的第一个节气就叫做节哈，叫节气，后面的那一个呢就叫做中气。所以呢，每个月里面一定就会有节气、中气这样的一个轮回，所以就像一月里面就会有立春跟雨水，那立春就是节气，雨水叫做中气，就在农历一月的这个月份里。但是呢，原本今年的农历三月份，它就只有节气，就只有清明而已。那清明之后，下一个的中气谷雨哦，它就落到了下一个月份去啦。这样的就出现了没有中气的月份，所以呢，我们就沿用二月就变成闰二月这样子，有一点点复杂啦哈，没有关系我们大家了解它是这样的一个制定的来由就好了。那我们只要知道闰二月要吃猪脚面线就行了，<笑>这就是网友们在那边言上的一个话题啦。说什么？为什么是出嫁的女儿要负责煮猪脚面线给娘家爸妈吃啊？这样子，哎呦，这就是一个不可考的习俗嘛。那这个习俗是怎么来的？有一句俗话是这样说，叫做“三年一闰，好坏照轮”，这是用台语讲啦。哈。那意思就是说风水轮流转的意思。那遇到了闰月，我们是要帮爸妈来添寿的，所以依照传统的习俗，已经出嫁结婚的女儿呢，是要在闰月的时候买猪脚为父母亲添寿。那至于为什么一定要由出嫁的女儿来负责，那、啊、这就不可考了啊！老祖宗也没写那么清楚嘛。啊，我自己猜了，我自己不负责任的猜，哈、哦，其实是就是希望女人能够多一个日子可以回娘家嘛、欸。以前古代出嫁出去的女儿跟泼出去水一样呢，哪有那么容易回娘家的？是不是？然、哦、后只有逢年过节初二才能够回娘家，就只有一天而已。哦、所以。多一个日子让出嫁女儿回娘家哈，我觉得就是找个理由而已啦。大家不要那么认真看待这件事情。那但是啦哈，我觉得比起吃猪脚来说，我觉得更应该要关心老人家在春天这种天气变化大的日子会不会容易生病。这个哈比较重要的。那春天呢，真的哈很容易引发什么感冒啊、咳嗽、过敏啊等等的症状。这原因都是因为春季的气温变化太大了。看看前一阵子，一下子热到二十五六度、啊、一下子又冷到十度哦，连南部都很冷。所以这样子剧烈的气温变化，不要说是抵抗力不好的老弱妇孺了啦，连我们年轻人都很容易身体免疫力失调的，所以啊，就很容易老毛病复发，或者是感染各式各样的疾病。这个时候有一支精油就可以缓解我接下来要跟大家分享的各种春天容易发生的小毛病，大家可以来猜猜看是哪一支精油啊？答案是百里香精油喽。这百里香大家应该也不陌生吧？它也是一个可以入菜的香料植物哦。那在古希腊传统的医学里面 呢， 百里香它就是专门在滋养肺部和神经系统的香草植物之一哦。而且刚刚提到它可以入 菜， 所以它的用途是非常非常广泛的。那在芳疗 里， 百里香精油 呢， 它是药性温和却可以做深层修护的一个滋养精油哦。像是啊肺部啊呼吸道比较虚弱的 人， 就是常常会鼻子过敏啊。干咳或是有气喘老毛病这样的人，或者是因为心理压力太大引发身体有一些状况的这种慢性疲劳的现象，百里香精油它都是非常适合用来长期做这些神经啊、免疫系统、呼吸道、肠胃道哈、哦、来调理用的一个植物精油。那在心理疗愈上呢？百里香的香气是非常清爽的，它可以镇定亢奋的大脑边缘系统，来调节一些比较不稳定的情绪波动，尤其是那种哈、哦、不爽都闷在心里的那一种啦，哈、哦、哎那个不行，心里闷久了哈、哦、会得内伤的、哦，所以就可以用百里香精油来慢慢地帮我们消化这种闷在心里很久的这种负面情绪。它会慢慢的帮我们消化掉，来释放这种积压已久的怨气、啊、那同时，你的怨气散掉了，它会带领着阳光、正能量来照进我们的内心里，给我们温暖的力量。百里香精油呢，也有分很多种、哦、如果大家有去选购的时候，因为看到，哇，有什么沈香醇百里香、百里芬百里香很多很多种。其实呢，这些呢都不是品种上面的问题，是不是品种不一样？一定要看拉丁学名哦，一定要看拉丁学名。的确是有一些是不同品种的百里香，但是呢，大部分都是用化学分子哈来去做区分的。那为什么会用化学分子来区分呢？其实这跟迷迭香很像哈、哦，迷迭香也是，它有很多很多不同种的迷迭香精油，但是也是按照化学分子的不同来分类。那这个是因为呢，百里香这个植物啊，它生长在不同的区域，萃取出来的化学精油分子会因为它们的水土不同，会有产生变化。所以标签上面呢，都会载明了说，哎，它是哪一种化学分子含量比较高，那就会来做标示。比如说沈香纯百里香，那就是沈香纯这个化学分子比较多的百里香精油，就是这样子。那沈香纯百里香就是很常见的质地温和、老少咸宜的百里香精油。百里酚百里香精油哈，就是百里酚这个化学分子含量比较多。那大家都知道、哦、分类就是属于一个比较强效一点的化学分子。那百里酚呢，它是属于强力抗菌的一种化学分子，所以它可以有效地提振我们身体的免疫力。比起沈香醇、哦、它的刺激性是比较高一点点的，所以剂量呢就要放少一点点才行哦。那像我代理的两个澳洲的精油品牌，好，那我就问原厂的老板呢、啊，说，诶，那你们的百里香精油呢，是属于哪一种的？他就回复我说，哦，他们没有特别去验、哦、因为就算是每一年同一块地种出来的百里香，萃取出来的化学精油分子也都会不一样，所以他们没有特别去送验，而且他还跟我强调。他们的客人也没有问这个问题<笑>、啊、对，可能我们亚洲人会比较在乎啦，<笑>比较严谨一点，比较严谨一点。其实啊，看了好几个澳洲的精油品牌真的很像大部分都不会特别标示百里香精油是哪一种啊，迷迭香精油是哪一种，也都不会特别标。我觉得啦，像我们是大人用嘛那其实用起来很顺很 OK， 我觉得就好了。那如果是有小朋友的听友们我还是会建议可以去选购那些有清楚标示哈是沈香纯百里香的这个精油，或者我们可以来用更温和的茶树精油来代替使用，这也都是可以的哦。那接下来呢，我就要来分享针对春天容易出现的各种小毛病，我们可以怎么样来运用百里香精油？像是啊，如果常常出现咳嗽啊、感冒这样的症状，那这就是因为气温变化太大的关系。好，其实也不只是气温，空气湿度变化大也会造成的。这种春暖乍寒、哈湿气重的天气，就很容易引发过敏，还有降低了我们身体的抵抗力。所以啊，容易鼻子过敏的人就已经开始哈穷哈穷了。那一个不小心就会感染了一些细菌、病毒的，甚至不小心就确诊了。<笑>那还不只是这样哦，春天呢也是花花草草开始生长的季节，所以啊，对于花粉过敏的人哈，这时候也很痛苦，一定是过敏到喷嚏打不停啊。那这个时候呢，我们就可以用百里香精油，再加上茶树精油。这一组化学协同效果，一起来消炎、抗感染、提振呼吸道的免疫力。那如果呢是容易有慢性支气管炎的人，我会建议改用百里香加上大西洋雪松来舒缓气管发炎的作用，来长期的调理支气管的健康。所以这一组哈，针对呼吸道系统的问题。百里香精油加茶树这组提升呼吸道免疫力。那如果是慢性支气管炎的人，就是百里香加上大西洋雪松这两组都是可以长期调理的哦。那再来呢是肠胃道问题了。春天了、哦、是这样啦，因为像冬天呢、啊，有时候我东西没吃完哈、哦，想说放一下没关系哈，天气这么冷不容易坏。但是春天呢，气温变化大，食物没有及时放冰箱，就很容易坏了。所以加上换季的时候啊，有些肠胃道比较敏感的人，就会很容易出现腹泻、腹痛啊、消化不良这样的一些肠胃道问题。所以针对像这样的一个肠胃道的变化，我就会建议啊，可以用百里香精油再加上广藿香啊来消炎跟修护肠胃道的部分。维持肠胃道菌丛生态的平衡，来缓解了我们这些消化道不适的状况。那关于肠胃道的保健我会专门做一集节目来介绍，因为我最近的肠胃不是很好，<笑>啊、原本就不好了，现在更差怎么办？所以呢我就有这一阵子就有在调理我的肠胃道，所以呢，我会有一集节目来专门讲肠胃道的部分。那再来呢？哈，是皮肤的部分哈。换季真的很容易出现皮肤的问题，因为呢是湿度变化大，所以皮肤就很容易出现啊干燥发痒的状况。然后，然后我手部的汗泡疹就发作了。<笑>啊这一次呢，幸好我发现得早，有一点点痒，我就赶快拿出我那个富贵止痒的配方。那这个配方呢，有一集节目，大家可以回去收听哈，一些介绍。那这个配方呢，我快速在这里跟大家分享一下，好，就是用澳洲檀香，然后加岩兰草，加上广藿香，啊，就没有用到百里香的啦。<笑>那这个汗泡枕配方呢？我要跟大家再更新哈。刚好在这集节目可以更新的配方，就是因为这一次我的广藿箱刚好用完了，我真是哭哭。<笑>那就想说，哎呀，怎么办？用我手开始痒了，我来不及去买，又不知道什么时候才会送货到所以我就开始想说，哎、欸，要换哪一支这样子？所以我就找到了香蜂草，用它来取代广藿箱。香蜂草，它一样也是唇形科的植物，所以我跟你讲，如果呢哈，当我们手边的啊，比如说一些配方啊，一些精油哎，想说，哎呀，糟糕，我哪一支精油没有了？如果它是唇形科，就可以从唇形科的其他精油呢，去看看有没有适合的来做取代。因为唇形科哈是真的很百搭的一群精油啊。所以呢，我这次就选择了用香蜂草来取代广藿香，效果一样也很不错一样可以止痒跟消水泡。所以呢，我就哎还蛮有效的。那只是啦，广藿香它的止痒跟消水泡的效果呢是比较快速的然后也比较不容易复发。所以我后面呢要继续调的话，我还是会用回来广藿香的啦。所以这个心得呢，和大家分享一下。那除此之外呢？春天其实也是一个让人感到压力很大的一个季节，呵呵因为一年之计在于春啊！上半年真的是各行各业的旺季呀，真的是超忙的。像我家端哈，他们会计业也是啊，上半年真的是已经忙到他都好晚回来这样子。那心理压力大，又再加上天气不稳定。真的就很容易出现呢、啊，焦虑、失眠哈、啊、这一类的身心状况。那当然啦，心理就会影响到生理喽，身体自然就会出现一些状况了。所以这个时候呢，我建议白天晚上都要有不同的配方来调理我们的身心状况。白天的时候呢，我们就可以熏香百里香精油加上迷迭香，这一组搭配呢，就是要来活化大脑啦。然后帮助我们集中注意力，那晚上睡觉前就可以来熏百里香，加上真正薰衣草，就可以用来修护我们操劳过度的神经啊。然后呢，放松紧繃的心情，可以好好的睡个觉。看百里香精油是不是真的很实用？我真的觉得唇形科的植物精油们真的都是如此的百搭哈、啊，所以今天的节目呢，欢迎大家分享需要从春天就开始好好调身体的亲朋好友。我们在春天先调好自己的身体，才可以健康一整年哦。喜欢我的节目，请记得按下追踪订阅，回馈五星评价，或按个赞，给我个鼓励吧。如果想要赞助我一份好吃美味的手工甜点，支持我继续做节目，我希望你可以把这笔钱留下来，到我的芳疗品牌相知相习逛逛，把健康带回家。米撒头的香气杂技，我们下次聊喽。